0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى لقد ارسل رسولانہ وانزلنا معهم الكتاب کتابہ المیزان الناس بالقسط وقال النبي صلی الله علیہ وسلم کانت بن اسرا تسوسهم سحم العمبیا قلامہ نبي خلفه نبي نبی آخر الا لا بعد ابادي سيكون خلفا فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعے سے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تعلیم و تربیت اور اس کے فہم و شعور کے لیے یہاں جمع ہے قرآنِ حکیم کا فہم اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے کتاب مقدس قرآن حکیم وہ اللہ کا نور ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی زمین میں پھینک رکھی ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے آسمان سے جو رسی پھینکی ہوئی ہے حبل اللہ الممدود وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ تجلی اعظم ہے کہ جو انسانی روحوں کو منور کرتی ہے عقلوں کو باشعور بناتی ہے نفسوں کو مہذب کرتی ہے قلب کے اندر جرت اور ہمت پیدا کرتی ہے اس نور کے ساتھ وابستہ ہونا اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسے اپنے جسم کے تقاضوں کے تحت بہت ساری چیزوں سے رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے اس کی ضرورت کھانا پینا پہننا زندگی بسر کرنا روٹی کپڑا مکان کا ہونا دیگر ضروریات کو پورا کرنا یہ اس کے جسمانی تقاضے ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کے بغیر انسان اس کر عرض پر زندہ نہیں رہ سکتا اصل اس کا تعلق اس کی اس روح ملکوتی اس نور الہی کے ساتھ ربط ہے کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں کھانے پینے کی عقل سکھاتا ہے تہذیب سکھاتا ہے اچھے ارتفاقات زندگی بسر کرنے کے لیے سہولتوں کا نظام دیتا ہے اور یہی نہیں موت کے بعد کی زندگی میں یہی ہماری روح کے ساتھ وابستہ نور وہ ہمارے لیے وہاں بھی روشنی کا باعث بنے گا ہدایت کا باعث بنے گا دنیا کی وہ تمام چیزیں جو محض جسمانی لذتوں اور تقاضوں کے مطابق انسان کرتا ہے تو جیسے انسان کا جسم ختم ہوگا تو وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ جو روح کے تقاضوں سے آری ہوں تو جیسے ہی اگلے جہان میں پہنچے گا تو جغ جسم نہیں ہے جسم سے ہی وہ لذت محسوس ہو سکتی تھی جو دنیا میں اس نے حاصل کی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اس لذت کو تلاش کرتا پھرے گا وہ ہوگی نہیں حاصل نہیں ہوگی اس سے وہ تمام چیزیں گم ہو کر رہ جائیں گے لیکن اگر دنیا کے یہی کام یہی کھانا پینا یہی اوڑھنا بچھونا یہی کام کاج اس نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی نور کی ہدایت کی روشنی میں کیے اس کے تقاضوں سے یہ کام کیے تو اب اس لذت کے ساتھ وہ نور الہی جڑ گیا اس لیے جسم نہیں بھی ہوگا تو جو نیا جسم موت کے بعد ملے گا وہ جسم بھی اس نور کی وجہ سے اس لذت کا احساس اور ادراک رکھے اور جسمانی لذتوں کو دنیا میں چھوڑ جانے کے نتیجے میں اس کی روح جو بھٹکتی رہے گی عذاب کے اندر مبتلا ہوگی آسائشات اور آسانیوں سے بہت دور ہوگی تو وہی پریشان حالی وہی عذاب کی حالت اور اگر یہاں کام وہ کیے کہ جو انسانی زندگی اور سہولتوں کے بجائے کسی دوسرے انسانوں کی اذیت ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر تھے دوسرے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا نہ صرف یہ کہ جسمانی لذت فنا ہو جائے گی بلکہ اس لذت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اذیت کا عذاب بھی اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اسی لیے فرمایا حشر کے میدان میں ایک آدمی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا اور وہاں آئے گا تو بڑی نیکیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہوں گی اور جب جائے گا تو وہ نیکیاں سب ختم اور دوسروں کی جو عزیت اور تکلیفیں اور گناہ کیے ہیں دوسروں کے جرائم ہیں وہ کندھے پر اٹھا کر واپس جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اعمال انسان کو ایسے کرنے ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کا نظام وجود میں آئے صرف دنیا نہیں دنیا کی لذتیں نہیں اس کی وجہ ہے ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ انسان کی روح بڑی پیچیدہ اور متنوع واقع ہوئی ہے اسے ایک لمبے طویل سفر کو طے کرنا ہے اس کو زادہ راہ چاہیے ہر مرحلے کے لیے دنیا میں انسان جو کچھ استعمال کرتا ہے اس کے استعمال کی ایک مدت ہوتی ہے کھایا پیا جسمانی ضرورت پوری کی تو چھ گھنٹے بعد دوبارہ بھوک لگ گئی چوبیس گھنٹے بعد دوسرا کوئی تقاضا پیدا ہو گیا ایسے ہی جو کام کاج کرتا ہے کسی کام کا اثر ایک مہینے تک رہتا ہے کسی کام کے اثرات چھ مہینے تک چھ مہینے کے بعد فصل آتی ہے کوئی فصل جو ہے سال کے بعد آتی ہے اس کے نتائج سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور کسی عمل کے نتائج پچاس ساٹھ سال کے بعد آتے ہیں اور کسی عمل کے نتائج ایک لمبی مدت چاہیے اور ہر ہر مرحلے کے لیے اسے اس عمل کو ساتھ رہنا ہے تو آخرت جو موت کے بعد ہے وہ ایک لمبا اور طویل سفر ہے عمل وہ ہو کارکردگی وہ کی جائے جو انسانی روح کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے توانائی ایسی حاصل ہو جائے کہ جو نہ صرف اس دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے بلکہ آخرت کے تمام مراحل میں جو ہزاروں سال گزارے ہیں ان میں بھی وہ کیا ہے کار آمد حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے اب آباؤ اجداد کو فوت ہوئے بے کوئی دس ہزار سال ہو گئے نہ جانے پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی مدت تھی اب اس وقت سے لے کر اب تک ان کی زندگی کا بڑا طویل دورانیہ گزرا ہے اور ابھی پتہ نہیں قائمت کب آنی ہے تو ہمیں بھی موت کے بعد قبر کے اندر کتنی لمبی مدت رہنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اعمال جو قبر میں بھی کام آئے حشر میں بھی کام آئے آگے دوزخ سے بچاؤ کے لیے بھی کام آئے جنت میں جانے کا باعث بھی بنے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اور یا باری تالا کی نعمت بھی نصیب ہو تو ان تمام مراحل کے لیے زوردار کام کرنا انسان کی ترقی کا باعث ہے یہ ایمان کتاب مقدس قرآن حکیم پر یقین اس کے پروگرام پر ایک پختہ نظریے کے ساتھ کام کرنے کا عمل یہ ایسا زوردار عمل ہے کہ جب یہ قرآن حکیم کا نور دل سے وابستہ ہو جاتا ہے روح کے ساتھ چسپا ہو جاتا ہے تو پھر ان تمام مراحل میں اس کے لیے منارہ نور ثابت ہوتا ہے توانائی دیتا ہے اس کو پرواز کرنی ہے تو اس کی پرواز کو دنیا میں بھی اعلیٰ درجے کے مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے کہا للہ دین احسن فی حاضی دنیا حسنا جنہوں نے اپنے اندر صفت احسان پیدا کر لی کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر وہ شعور بیدار کر لیا وہ نظریہ بنا لیا وہ جد جہد کی جس کے نتیجے میں دنیا جنت بنتی ہے تو اس کے لیے فی حاضر دنیا حسنہ وہ ترقیات کے مراحل طے کرتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے کہا کہ ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے آپ کے لیے بہتر ہوگا خیر ہر بعد پہلے والے دن سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا اب یہ ایمان کا جو بیج قلب کے اندر لگ گیا یہ جو کلم طیبہ دل کے اندر لکھ دیا گیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اسلوحات ثابت ہن وفر واف سما اور اس کی شاخیں اور کومپلیں وہ آسمان تک پہنچتی ہیں عرش تک پہنچتی ہیں تو یہ جو ایمان کا بیج قلب کے اندر لگا اس نے نہ صرف اس دنیا میں گھنا سایہ اس کے اوپر پیدا کیا بلکہ وہ فر واف آسمان تک اس کی پرواز کو اس نے بلند بنا دیا تو یہ جو جامع پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم نے دیا ہے جو ہمارے جسم کی بھی تمام ضروریات کی تکمیل کرتا ہے اور ہماری روح کی تکمیل بھی کرتا ہے اس جامع پروگرام کو سمجھنا اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا کرنا اس کو عقل عشق سے تعلق قائم کر کے دونوں چیزوں پر بربود بنانا ہمت جرت پیدا کرنا فہم و بصیرت حاصل کرنا عقلی حوالے سے بھی اور عشق کے حوالے سے بھی یہی کامیابی کا راستہ ہے یہ جو اوری اللہ اور بزرگوں کا مشن صحابہ کرام کی جد و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی جد و وہ یہی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم علا شفا من النار ف ان <مِنْحَا> تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے کہ اب گرے یا اب گرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی ان تعلیمات نے تمہیں اس جہنم کے کنارے سے دور کر لیا تو دنیا کی جہنم کی آگ بھی اس سے بجھتی ہے اور آخرت کی جہنم سے بھی انسان بچتا ہے دنیا کی ترقی یافتہ اور جنت بھی ملتی ہے اور آخرت کی جنت اور آسائش وہ بھی ملتی ہے جنت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے راحت النفس نفس کا آرام اور راحت پانا جہاں بھی اور جس جی جگہ پر بھی آپ کا نفس آرام پائے اسے سکون ملے مطمئن معاشرہ ہو امن و امان کا معاشرہ ہو تو وہی جنت ہے تو دنیا بھی جنت بنتی ہے اعلیٰ اخلاق سے بہتر نظام سے اور یہی راحت و نفس قبر کے مرحلے میں بھی چاہیے حشر کے مرحلے میں بھی چاہیے اور یہی اس کے بعد جو عبد کی راحت ہے اطمینان ہے کامل اطمینان اور سکون ہے وہ جنت الفردوس میں بھی ہے تو یہ جنت بنانے کا کام موقوف ہے اس بات پر کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے نظریے کے ساتھ سچی وابستگی پیدا ہو اور وہ نظریہ کیا ہے اس کو ایک محدود دائرے میں بند کر دینا یہ غلط ہے امام شہ ولی اللہ دہلوی کا فکر اور ان کی پوری جماعت کی جد اور کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کا وہ جامع نظام فکر و عمل وہ سمجھ میں آئے اور اس کے ساتھ وابستگی ہو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے ان پر کتابیں نازل کیں اس لیے کہ لیقوب الناس بالکست قسط, قسط کا معنی عدل انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے تو عدل و مساوات کا نظام بنانا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جد جہد کا مہوری نقطہ ہے اور عدل تب ہی ہوگا کہ وہ اعتدال و توازن پیدا ہو جس سے انسان اپنے ارتفاقات کی بھی تکمیل کرے اور اپنی روح کی بھی تکمیل کرے اقترابات کے ذریعے سے غلامی اور پستی کے زمانے میں ہمارے دماغوں سے دین کا یہ جامع تصور نکال دیا گیا غفلت پیدا کر دی دو طرح کے انتہا پسند پیدا کر دیے ایک مذہبی انتظار انتہا پسند جنہوں نے کہا کہ انسان کو صرف روح کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہے بس اور روح کے تقاضوں کے لیے محض نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا عبادات کر لی اپنے مظومہ خیالات کے مطابق اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے فرقے کے مطابق اور دوسری طرف انتہا پسند وہ گروپ وجود میں آ گیا جو خالصتاً مادی نقطۂ نظر سے انسانوں کے لیے خواہشات اور لذات کا پورا نیٹ ورک قائم کیے ہوئے تھا خود انگریزوں نے مذہب کا یورپ سے جنازہ نکال کر اپنے مظومہ خیالات کے مطابق مادیت پرستی کو اصل اصول قرار دے دیا اور جتنے اس بر عظیم پاک و ہند میں لوگوں کو اپنے اس فکر کے ساتھ جوڑا وہ صرف دنیاوی لذت چند ٹکوں کے عوض بکنے والے جاگیر دے دی تب بک گئے پیسہ دے دیا تب بک گئے کوئی تمغہ دے گیا دے دیا تب بک گئے خالصتاً ظلم و ستم کا ماحول پیدا کر دیا اور اس کے مقابلے میں مذہبی گروہ پیدا کر دیے کہ صرف ہمیں تو صرف روح کی تقاضوں کی تکمیل کا کام کرنا ہے حالانکہ انسان خالی روح ہو تو یہ بھی ادھورا اور محض جسم ہو تو یہ بھی ادھورا اس انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو یہ جسم ایک دن اس کرا ارض پر نہیں گزار سکتا اگلے دن اس میں کے جسم سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور خالی روح یہاں دنیا میں رہتی نہیں وہ تو نکلتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے تو خالی روح کیسے تکمیل پذیر ہو سکتی ہے محض روح کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں دونوں کا جب تک ملاپ نہیں ہوگا دونوں کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک انسانی معاشرہ انسانی نہیں بنے گا وہ یا ادھر کا شیطانی ہوگا یا ادھر کا شیطانی ہوگا شیطان بھی تو نہ دیکھی جانے والی ایک روحانی چیز ہی ہے تو وہ ش... روحانی شیطان بن جائے گا اگر وہ صرف روح ہی کی باتیں کرے اور جسم کے تقاضوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے اور روح کے تقاضے بھی خود ساختہ بنیادوں پر دین کی اساس پر نہیں دین کی تعلیمات پر نہیں تو ایسا آدمی روحانی شیطان ہی ہوگا نا یہ کتنے غیر مسلم ہیں جو روحانیت کے نام پر برطانیہ امریکہ اور یورپ کے اندر براکز چلا رہے ہیں روحانی کرتب روحانی مراقبہ حال روحانی فراں روحانی فرا اور اسی طرح دنیا میں مادیت پرستی کی بنیاد پر نظام قائم کرنے والے کتنے ہیں جو صرف اور صرف جسمانی لذتوں کی احساس پر سرمایہ دارانہ ماحول پیدا کرتے ہیں لوٹ کھسوٹ کا ماحول ظلم اور زیادتی کا ماحول تو یہ غلامی کے زمانے میں جو دو تصورات ہمارے دماغوں میں انڈیل دیے گئے اور دو طرح کی تقسیم پیدا کر دی گئی کہ ایک مذہبی ہے اور مذہبی یا اللہ لوگ اسے کہا جائے گا جو دنیا کے تمام تقاضوں سے لا تعلق ہو کر بالکل ہی کونوں کھدروں میں جا کر جمع ہو جائے اور اس کے لیے احادیث کے غلط مطلب اور مفہوم بیان کیے جاتے ہیں اور یا دوسری طرف انسان کو لذتوں میں ایسے منہمک کر دیا کہ سوائے کھانے پینے جانوروں کی طرح ہاں جی وسائل اکٹھے کرنے دولت کو گننے سرمایہ پرستی کے ماحول کو غالب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں روح کے تقاضے سرے سے ختم کر دیے شیطنت اس پر مسلط ہو گئی استحفظہ علیہم الشیطان شیطان مسلط ہو گیا اس نام نہ ہاتھ روحانی رہنما اور اس نام نہ ہاتھ ہاں جی مادی اور جسمانی رہنما مادہ بغیر رو کیسے اس کے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تقاضا نہیں پورا کرتا تو یہ دونوں انتہا پسند طبقوں کے خلاف قرآن حکیم ایک واضح شعور دیتا ہے اور وہ شعور ایسے مزاحمت پر مبنی ہے مزاحمتی نظریے پر مبنی ہے کہ جو سرمایہ پرست قوتیں ہیں یا رجت پسند مذہبی قوتیں ہیں ان کے مقابلے پر اعتدال اور توازن کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ مزاحمت کرے خود قائم ہو خود اس پر استقامت اختیار کرے اور اپنے اس نظریے کی جماعت بنائے لوگوں کو دعوت دے اپنے ساتھ وابستہ کرے پھر صبر و استقامت سے مسلسل اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے ایسے مشکل ماحول میں جہاں غلامی کے اثرات ہیں, جہاں قرآن حکیم کا مطالعہ ناقص اور ادھورے طور پر کرایا جائے جہاں بے شعوری کو آگے بڑھایا جائے وہاں شعوری بنیادوں پر دینی فہم و بصیرت کی بنیاد پر ایسے تربیتی دورہ ہے تفسیر کا انعقاد یقیناً بہت ایک قیمتی عمل ہے قرآن حکیم کی اس نورانیت سے وابستہ کرنا چاہیے حلقہ ہے دروسِ قرآن کے ساتھ سچا تعلق قائم کرانا چاہیے اپنے نوجوانوں کا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کا تو یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے جتنا توانائی اور طاقت کے ساتھ ہم آگے منتقل کریں گے تو یہ دراصل انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اور اولیاء اللہ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے ان کی نیت سے کام کرنے کا عمل ہے اس لیے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ درجے میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے گا دیکھو سبق دوسرے کو سنانے سے یاد ہوتا ہے جو سبق ہم نے یہاں سیکھا یہ سبق آگے سنائیں گے اور سنیں گے اس کا مذاکرہ کریں گے بات چیت کریں گے گفتگو کریں گے تو یہ پیغام ہمیں سمجھ میں آئے گا اور اگر یہاں سن لیا اور سال کے بعد آئے پھر یا رمضان میں آنا ہوا تو پانچ چھ مہینے سال کے بعد تو پچھلا پڑا ہوا بھول جاتا ہے تو اپنے سبق یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پیغام کو زیادہ زیادہ دوستوں تک منتقل کیا جائے ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نوجوان آتے آپ کے پاس تو آپ گفتگو شروع کر دیتے قرآن کا یہ انقلابی پیغام اس پر گھنٹوں بات کرتے بس اوقات ایسا نوجوان ہوتا تھا کہ اسے پوری طریقے سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو حضرت فرماتے کہ میں نے تو اپنا سبق یاد کر لیا جی اس کو جتنا سمجھ میں آیا تو آ گیا باقی میں نے اپنا سبق دہرا لیا تو آخر عمر تک بھی اگر حضرت اپنا سبق دہراتے رہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سبق نہیں دہرانا چاہیے دعوت کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے نئی بات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے وہی بات استقامت تقامت کے ساتھ ہر ایک مدو تک پہنچانے کے جذبے کے ساتھ دہرائی جائے اور اس نقطۂ نظر سے دہرائی جائے کہ خود اس گفتگو کے نتیجے میں اگلا اثر مجھ پر ہو میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں تو اپنی اصلاح اور تربیت کے نقطہ نظر سے بات دہرائی جائے گی تو یہ دل سے اٹھے گی اور جب دل سے اٹھتی ہے تو دل پر پڑتی ہے لفظی طور پر تو آدمی لبی چوڑی تقریریں کرتا ہے لیکن جی دل سے جو چیز اٹھتی ہے وہ دل پر پڑتی ہے تو مدعو پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کی نیت سے اس بات کو دہرانا اس کی دعوت دینا اس کا ایک اثر ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے اعمال ہم بار بار دہراتے ہیں صبح فجر پڑی پھر زور پڑی پھر اثر پڑی پھر مغرب پڑی پھر عشاء پڑی اگلے دن پھر فجر پڑی زور پڑی اب اگر کوئی کہے کہ یہ روزانہ ایک ہی عمل کر رہے ہیں تو اور کوئی اعتراض کرے کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو دیکھیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ روزانہ آپ کھانا بھی تو کھاتے ہیں پانی اب پیا اور جب پیاز لگی پھر پیا پھر کیا ہے کھانا کھایا تو جیسے ہر غذا اور ہر کھانا پینا آپ کے جسم میں نئے سیلز بناتا ہے اور پرانے اور فرسودہ سیلز ٹوٹتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی قرآن حکیم کی ہر آیت کا نور نماز پڑھنے کا ایک نور دین کی تعلیمات اور دعوت دینے کا ایک اثر وہ آپ کے جسم میں نور تازہ بھرتا ہے غذا کا نور تو لینا چاہتے ہو اور قرآن کا نور نہیں لینا چاہتے نماز کا نور نہیں لینا چاہتے دعوت کا نور نہیں لینا چاہتے تو اکتاہٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ تو مادہ پرستوں کا کام ہے کہ جی ایک ہی کام بار بار کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں کیا فائدہ جی اس کا بھائی بار بار کرتے وقت ہم اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک نئی توانائی کی ضرورت ہے ایک نئے نور کی ضرورت تو جب بھی ایک انسان سد کے دل کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اس کے پیغام کو خود سمجھتا ہے دوسرے کو دعوت دیتا ہے اس نظریے کو منتقل کرنے کے لیے خلوص دل بغیر کسی ریاکاری بغیر کسی مفاد بغیر کسی لالچ کے وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا انسان معزز اور محترم ہے اور معزز اور محترم انسان کو ایک قابل اعزاز نظریہ اور قرآن کی تعلیم اسے دینی ہے تو دراصل یہ ایک نور تازہ آپ کے دل میں بھی اور اس کے دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو ہم جو بار بار دہراتے ہیں اس دہرائی کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے ہمارے قلب پر پڑتا ہے اور پھر ہر ایک عمل دنیا میں رہتے ہوئے ایک خاص وقت تک جسم پر اثر کرتا ہے اور جب اس کا جسمانی اثر ختم ہوتا ہے تو اس کا جو روحانی اثر ہوتا ہے وہ روح میں محفوظ ہو گیا اچھا یا برا نماز پڑھی فجر کی تو زور تک اس نے کام کیا اب زور کے وقت نئے نور کو لینے کی ضرورت ہے اگلی نماز نے اثر تک کام کیا اس کے بعد ایک نئے نور کے لینے کی ضرورت مغرب تک اس نے کام کیا مغرب کے بعد اگلے نور کے لینے کی ضرورت اسی طرح دعوت کا عمل قرآن حکیم کے فہم و بصیرت کا عمل اس نظریے کو منتقل کرنے کا عمل یہ دراصل بہت اونچا کام ہے عبادات جو فرائض ہیں ان کی ادا کرنے کے بعد امام شاہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ افضل اعمال بر انقلابی نظریے کی دعوت دینا جامع فکر و عمل جو دین کا ہے ارتفاقات و اختلابات پر مبنی اس کی دعوت دینا شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ افضل و امال البر ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرنا فساد کو ختم کرنے کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کرنا اس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے جماعت بنائی جائے اور یہ اس زمانے کا سب سے بہترین عمل ہوتا ہے تو یہ جو قرآن حکیم کا انقلابی نظریہ اور اس انقلابی نظریے پر انقلاب فکر و عمل کے لیے جودہد اور کوشش کرنا یہ سب سے نیک ترین عمل ہے اور اس کا نور بڑا قیمتی ہے ہمارے حضرت شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ جب لوگ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو دین کے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ ضرور انسان کا ذکر اللہ کی کثرت سے ایک تعلق اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے کسی سے کسی سے تعلق نماز پڑھنے سے کسی کو ذکر سے کسی کو باقی کاموں سے اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ جو تعلق قائم ہوا وہ مفاد عامہ کے کام کرنے سے اس کے لیے نظم و نسق قائم کرنے خلافت راشدہ کا نظام بنانے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے تاکہ انسانیت ظلم سے نکل کر عدل و انصاف کے ماحول میں آ جائے اور یہ صحابہ کا عمل اسی لیے بہت قیمتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک کھجور جو ہے چھوٹی سی کھجور کے مقدار میں صدقہ کرے تو صحابی کا یہ عمل اس تمام امّتی کے عہد پہاڑ کے عمل سے بھی بہت اونچے درجے کوالٹی اونچی ہے کوانٹیٹی کی بات نہیں ہے تعداد اور مقدار زیادہ نہ ہو وہ کوئی ضروری نہیں ہے اصل چیز معیار ہے معیار کیا ہے تو یہ معیار پیدا ہوتا ہے قلب کے خلوص کے ساتھ انسانیت کو بھلائی کے راستے پر ڈالنے کی نیت سے ظلم و ستم کے ماحول سے نکالنے کے ساتھ جب ہم جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں تو یہی دعوت زوردار عمل دراصل ہماری ترقی کا باعث بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تیری جد جہد اور محنت سے ایک آدمی بھی صحیح ہو گیا درست راستے پر آ گیا پختہ ایمان والا بن گیا تو افراد تک دعوت دے کر جو کچھ سیکھا ہوا نظریہ ہے اسے منتقل کرنا اس کے لیے جدوجہد کرنا دعوت دینا تربیت کرنا اجتماعیت کے ساتھ جوڑنا وغیرہ وغیرہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور جو اس نبوی کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو نور العلا نور دنیا کا ترقی کا نظام بھی قائم ہوتا ہے اور آخرت کی ترقی بھی ہوتی ہے اور اس کی جد و جہد اور محنت سے بالفرض کسی وجہ سے بہت سے دیگر رکاوٹوں اور اسباب کی وجہ سے اگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں بھی ہو سکا تو موت کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے وہ انعامات ہیں اس نے تو اپنے تئیں جد و جہد کی اپنی جان کھپا دی اپنی محنت کی اپنی کاوش کی اس کاوش کے اثرات اور نتائج تو ضرور مرتب ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی پختہ یقین کے ساتھ صحیح عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ نہ دے جس نے بھی من عاملا عملا, عملا صالحا جس نے صحیح اور درست عمل کر لیا اس کے لیے پورا کا پورا بدلہ ہے فلاح و جزا اس کے لیے اعلی درجے کا کیا ہے نیکی کا عمل حسنہ ہے تو یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے یہ ہم تک محدود نہیں رہنا چاہیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اپنے کاروبار میں سے اپنے اعمال میں سے وقت نکال کر اس نظریے کو آگے منتقل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے آدمی کو جیسے غذا کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے ایسے ہی اس روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو دعوت دے کر دین کے سچے نظریے سے جوڑ کر اپنی روح کی غذا مہیا کر رہا ہے یہ دنیا کی غذا تو اس دنیا تک محدود ہے اور وہ جو روح کی غذا ہے تعلیم و تربیت کا عمل ہے نظریے کے فروغ کی جد و جہد اور کوشش ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس نظریے سے اور قرآن کے اس تعلق سے پہلے ہماری حالت کیا تھی اور اس نظریے کو قبول کر لینے کے بعد ہماری شعور فہم علم کردار گرد و پیش کے ماحول میں ہمارے کام کاج کرنے کے طور طریقوں میں کس قدر تبدیلی آئی ہے کتنی عمدگی اور بہتری پیدا ہوئی ہے تو اگر یہ عمل دنیا میں ہمارے لیے نفع بخش ہمارے شعور کو بلند کرتا ہے اعتماد پیدا کرتا ہے ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے تو کیا خیال ہے آخرت میں تو اس کے درجات بہت بلند ہیں آج وہ ماحول جس میں یہاں کی فرسودہ رجت پسند مذہبی جماعتیں اور یہاں کا ظلم کا سسٹم مایوسی پیدا کر رہا ہے انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے تشدد کے راستے پر ڈال رہا ہے ایسے ماحول میں آدمی مایوسی سے نکل کر خود اعتمادی میں آ جائے ایسے ماحول میں وہ شہری طور پر کردار ادا کرنے کے لیے امادہ ہو جائے اور اس پر وہ مطمئن زندگی بسر کرے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی آج آپ ان جماعتوں کے ہاں جی لیڈروں کو دیکھیں گے جو ہر دس بیس پچاس سال بعد اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں کبھی کچھ اور کبھی کچھ آج ایک بیان ہے تو کل دوسرا بیان ہے پہلے سب کو جہاد پر لڑاتے رہے اب کہتے ہیں فساد ہے جی باقاعدہ لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ دیکھو ہاں جی مدرسوں میں جہاد پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی کل تک کہتے تھے سب کچھ سب کچھ جہاد ہے تو یہ جو کنفیوژن میں مبتلا ہے شکوک و شبہات میں ہے جنون و اوہام میں ہے شک کی حالت میں ہے مخمسے میں ہے تو وہ تمام کی حالت اسی لیے ہے کہ جو قرآن حکیم سے سچی وابستگی پر نظریہ بننا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی جماعت کے فکر و عمل کو چھوڑ دیا نتیجہ ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں کبھی ادھر, کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی اور الحمدللہ جو ولی اللہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے امام شاہ ولی اللہ کا فکر انہوں نے سمجھا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی باتیں سمجھی سچے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی فکر سے وابستہ ہوئے آج پر اعتماد ہے کل بھی انہوں نے جو بات کہی تھی آج بھی وہی درست ثابت ہوئی ہے کل جو انہوں نے تجزیہ کیا تھا آج بھی وہی تجزیہ ہے انہیں بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ ان بزرگوں کی صحبت اور علماء حق کے سچے راستے پر چلنے کی وجہ سے انہوں نے سوچ سمجھ کر جو رائے قائم کی وہی برحق ثابت ہوئی اسی پر مسلسل چل رہے ہیں اب یہاں تو حال یہ کہ بڑے بڑے علماء بیس بیس پچیس پچیس سال ایک خاص گروپ میں رہ کر سارے مفاد اٹھاتے رہے اب کہتے ہیں جی گروپ بدلنا ہے ہم گروپ سے نکل رہے ہیں پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے جی پہلے اسی کے ساتھ رہ کر سارے مفاد اٹھائے اور اب فیصلہ بدل رہے ہیں اگر جھوٹ تھا یہ تو پہلے بھی جھوٹ تھا اور اب بھی جھوٹ ہے اب جھوٹ سمجھ کر الگ ہو رہے ہیں اور پہلے جو جھوٹ کے سیرے سایہ اٹھارہ بیس سال گزارے ہیں ان کا جواب کون دے گا یہ یہاں کی تمام مذہبی جماعتوں کی پوری تاریخ مسلم لیگ انیس سو سے لے کر اب تک ہر جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو سچے علماء ربانیین کے ساتھ وابستہ نہیں رہے تو گرگڑ کی طرح آٹھ دس سال کے بعد اسلام کی تعبیر و تشریح بدلتی رہی اور جو سمجھدار کارکن وہ ہمنقوں کی طرح دیکھتا ہے کہ کل تو یہ ناجائز تھا آج جائز ہو گیا کل یہ تھا آج یہ ہے اور بے وقوفوں کو پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو قرآن حکیم کا نظریہ وہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی پہلی بات پر اعتماد ہوتا ہے شعور فہم و بصیرت اب اس دعوت کو لے کر جی نئی نسل تک پہنچنا ان کو دعوت دینا یہ ہم پر فرض ہے ہم پر علماء حق کا قرض ہے کہ ہم یہ قرض اگلی نسلوں تک منتقل کریں ان کے اس نظریے کو آگے منتقل کریں یہ انبیاء کا مشن ہے صحابہ کا مشن ہے اور یہ اللہ کا مشن ہے مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بعد آنے والے تمام علماء ربانی کا سچے لوگوں کا قرض ہے یہ قرض ہمیں نبھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس کو منتقل کر کے خود اعتمادی پیدا کریں ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کریں اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں انسان دوستی کے لیے کردار ادا کریں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے عدل امن اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں اس عظم میں کامیابی نصیب فرمائے قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پوری اپنے تئیں جد وجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین